0: Bueno, ayer, vos recién mencionabas, este, en la conmemoración de las fechas, hoy es una más que importante porque cada 18 de julio se está recordando lo que no debe haber pasado nunca en la Argentina, que es un atentado, en este caso la AMIA, se cumplen 29 años de un hecho que está investigado, sí, pero que no tiene la, la definición concreta de la justicia, de los verdaderos culpables que estén sentados en el banquillo los acusados y que deban responder como corresponde está el presidente de la asociación israelita de Paraná el señor Daniel Soskin con quien bueno queremos eh, analizar un poco este presente hola Daniel un gusto buen día cómo le va
1: hola Javier un gusto saludo a toda la audiencia que tengamos el día
0: buen día gracias por atendernos por y favor. bueno eh, lamentablemente a 29 años y se puede decir 29 años de impunidad
1: eh, sí, digamos que la impunidad uno la, la va viendo, digamos, ya en un poquito más del corto plazo, ya tres, cuatro, cinco años uno va viendo que, que no solamente no, no se ha conseguido llegar a los culpables, también lamentablemente hemos visto cómo se ha ensuciado todo el escenario y, y cómo se ha trasgiversado la información y... ...y cómo a veces los que tienen que buscar justicia... ...que son jueces, fiscales... Uh -huh. ...terminan después, eh, digamos... ...siendo investigados... ...así que lamentablemente esto es algo que hemos visto... ...ya desde el principio...
0: ...sí, sí, es como que hay toda una acción... ...no sé de quién, o puedo presumirlo... de desgastar la propia investigación... ...que debe debería ser impoluta... ...como en cualquier causa... ...pero esta que tiene un desgaste interno y externo... ...que provoca este presente... ...que no se pueda definir con certeza... ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Y quiénes son los responsables? Por más que puedan existir sospechas, pero que no se puede avanzar en la definición de la causa.
1: Sí, sí, sí. Digamos que se conocen, se conocen los nombres. Eh, lamentablemente nosotros estamos convencidos de que hay, digamos, algo que es inédito en el mundo, que es un, un país que aparentemente favorece y... Sí. ...y pregona el tema del terrorismo... Y, ...y tiene algunas células que están tan cerca de este país... ...como es en la triple frontera... ...que es un lugar que no... ...sigo sin entender por qué... ...habiendo tres países democráticos... ...digamos, no no, no se llega a investigar... ...y a poder, digamos, saber quiénes son los que están ahí... ...quiénes son los que fomentan el terrorismo... ...quiénes son los que los que financian... Eh, ...sí, es todo un cúmulo de cosas lamentables... ...que se han ido sucediendo... En un país que hasta la voladura de la embajada de Israel, y bueno, dos años después, la
0: AMIA no, no conocía de este tipo de, no. de situaciones. No, no, no. Pero además el que quiera eh, eh, trasladarlo por el tema de, yo no coincido, pero bueno, una hipótesis, que esto pasa por las cosas que hace Israel. Póngale 10 pesos, póngale, le doy una parte de razón. Pero la AMIA es una entidad también argentina.
1: Sí, la, AMIA. la AMIA es una mutual que, además de ser argentina, eh, tiene propósitos totalmente loables. Se ha dedicado toda la vida a, a ayudar a la gente a que consiga trabajo, eh, ayuda a la gente en el momento más más difícil y más vulnerable de una persona que es cuando fallece un familiar un, un ser querido en lo que es el tema de los servicios y los entierros. Uh -huh. eh, pero creo que, digamos, que la idea de el daño que se produce tiene que ver con el tema de también lo que es digamos que esto sí es algo bueno y algo lindo de lo que es el tamaño de lo que es las características de la comunidad judía dentro de nuestro país uh -huh. que es muy grande que es muy pujante que es muy muy a la vista muy se conoce mucho a todo el mundo tenemos mucha visualización en todo el mundo entonces creo que estas dos cosas se conjugaron, hacer un golpe que llame a publicidad muy fuerte y eh, que esto sí es lamentable en un lugar donde ellos seguramente con su inteligencia habrán sabido que es fácil, que no es complicado, que se puede salir impune y bueno, hoy a casi 30 años está totalmente demostrado que es así, no solamente con un primer atentado sino con un segundo atentado. Así que lo que nos queda a nosotros es esto, seguir... Eh, reclamando de pie porque esto no tiene que volver a suceder nunca más. No claro. sé si encontraremos, digamos, como vos decís, ciertamente los culpables o, digamos, poder hacer este famoso juicio en ausencia, que es algo que se está queriendo lograr hoy, cambiar la ley, pero por lo menos que no vuelva a suceder no tiene que haber un tercer
0: atentado. Exactamente, eh, demostrando eso la, lo endeble que es la Argentina para este tipo de, de acciones que nadie puede prevenir. ¿Para qué están distintos organismos a nivel eh, nacional para eh, protegernos cuando parece ser que están para hacer este carpetazos a distintos sectores políticos o para mirar a otros, en vez de estar este previniendo este tipo de cuestiones? Fíjese lo que pasó con eh, ese avión iraní que vino de Venezuela, que está a las vueltas y cualquiera hace lo que se le da la gana. Eh, mañana le cuento, ya capaz que sabe usted, ese ciudadano iraní que lo encontraron acá en Concepción del Uruguay eh, bueno, mañana le dan lo sacan de la cárcel lo llevan a Ezeiza sí, para trasladarlo pero cualquiera hace lo que quiere parece que se mete por cualquier lado y no estoy dudando de que todos sean terroristas digo, eh, hay un proceso también de ingreso a la Argentina como en cualquier país del mundo
1: Sí, yo creo que recordará seguramente, si mal no recuerdo, creo que fue en el gobierno de Menem uh -huh. que también habían venido gente de Siria y obtuvo el pasaporte en tiempo récord uh -huh. y yo veo que en el resto del mundo la mayoría que quiere lograr un pasaporte tiene que cumplir tantos requisitos inclusive algunos años de ciudadanía para recién eh, requerir el pasaporte o trabajo o montones de cosas y es como vos decís lamentablemente acá es demasiado fácil y creo que en algún momento tendrá que hacer nuestra sociedad argentina un clic y decir, bueno, desde acá en adelante la cosa tiene que cambiar. Dicen que si las cosas, digamos, se hacen mal, la misma receta produce los mismos lo mismo resultados.
0: Eh, y también me parece que es inaceptable, sea quien sea, digo, como política de Estado de cualquier gobierno, eh, eh, tener relaciones casi alegres con los fomentadores de este terrorismo o de un Estado que protege a estos terroristas, eh, no entregándolos a la justicia argentina, por ejemplo.
1: Sí, 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 eso, eso es algo muy muy lamentable. Es lamentable en general, y por ahí lo traslado quizás al mundo, donde a veces uh -huh. las negociaciones del, del índole económico terminan, digamos, haciendo que todo lo que sea eh, la legalidad, todo lo que sea la ética, la conducta, digamos como nos criaron a nosotros desde nuestros abuelos y nuestros antepasados hacer las cosas bien porque había que hacerlas bien como digamos que por estos temas eh, económicos se termina dejando el resto a un lado y es como vos decís, hay, hay países, en realidad no países porque eso también es, es un tema que nosotros lo vivimos los judíos con lo que respecta a Israel eh, son los gobiernos, los gobiernos del momento eh, Irán ha tenido otro tipo de gobiernos en otras épocas desde el ya de Persia e inclusive anteriores y han tenido diferentes comportamientos. Por eso no, no no hay que a veces ensañarse ni con los países ni con los ciudadanos porque eso ya rayaría la xenofobia y otro tipo de cuestiones. Pero sí hay con gobiernos en los cuales eh, no habría que tener relaciones y al contrario, habría que ir a todos los organismos internacionales a acusar las cosas que se hacen cuando no se protegen los derechos humanos o cuando se pregona o cuando se financia este tipo de atentados donde lamentablemente mueren mucho, muere mucha gente que, que hace que un, en nuestra tradición por ejemplo dice que quien mata una vida es como que matar a la humanidad porque en realidad el que mata a una persona está matando también a su descendencia y a su y a la historia que pueda llegar
0: a crear, está muy bien, ¿cómo van a re, qué actos tienen preparados para esta jornada tanto a nivel local como nacional? ¿qué nos puede informar Daniel?
1: Bueno, a nivel nacional todos los años hay varios actos, normalmente se hacen hoy a, la, a las 9.53 con la, uh -huh. la gran sirena que suena todos los años y seguramente va a haber oradores importantes de la comunidad judía y familiares y, y algunos sobrevivientes de, del atentado. Nosotros, particularmente en nuestra ciudad, hemos resuelto hacerlo el día 25, del martes que viene, uh -huh. eh, por una razón también que tiene que ver con lo que es nuestra historia y nuestra tradición judía. En todas nuestra, toda nuestras festividades y en nuestra tradición y en nuestros textos sagrados, siempre dice que eh, tenemos que transmitir la cosa de generación a generación. En las Pascuas judías dicen hay que transmitir a nuestros hijos y nuestros hijos tienen que seguir la tradición. Y como esto del pedido de justicia aparentemente va a ser algo ineterno, nosotros hemos preferido hacerlo cuando los chicos ya estén en escuela, porque acá estamos en vacaciones. Entonces que los chicos estén en la escuela y que los chicos puedan participar del acto y, y efectivamente los chicos van a tener una participación especial, los chicos de la escuela, en el acto del martes que viene, del martes 25 a las 12.45 en el monumento eh, que conmemora el atentado de la AMIA y de la Embajada en Plaza de Mayo.
0: Perfecto. Bueno, Daniel, eh, siempre yo quiero destacar la convivencia sana y positiva de la comunidad judía con la comunidad, como le decimos, con cariño de los queridos turcos eh, y de, otras, eh, de, otros, de, otras, de otros países que están eh, en este crisol de razas que es la República Argentina afortunadamente se, se puede vivir eh, con las diferencias que puede haber, pero por lo menos respetando el otro.
1: Sí, yo creo que al revés, ¿eh? las diferencias, lo más lindo que hay es poder vivir. Pero claro, eh, eh, como... esa diferencia
0: significa también este eh, el respeto a esa cultura.
1: Sí, nosotros tenemos acá una participación muy fuerte en lo que es colectividades de Entre Ríos y, y poder vivenciar a veces, digamos, con la colectividad rusa, con los españoles, con los italianos, con los árabes. Sí. Eh, es algo muy lindo cuando uno va a feria, cuando va al, al show y espectáculo de feria de colectividades que se hace normalmente en octubre, en noviembre. La verdad que es un disfrute muy grande poder escuchar y ver y degustar todo lo lindo que tiene la convivencia multicultural de, de nuestra provincia, que la verdad que es un ejemplo para el mundo y ojalá se pudiera se pudiera copiar de esto para generar un efecto contagio para lograr la paz.
0: Está bien. La, la última esto es más bien este sí, eh, personal. ¿Hace cuánto que no viajas a Israel?
1: Eh, hace muy poquito. Ah, eh, tengo, un, tengo un hijo viajando allá, mirá. tengo un hijo viviendo allá, hace casi ya tres
0: años. ¿Lo perdimos o no? Mucho, ¿eh? ¿Lo perdimos o no?
1: Y está de novio... ya viviendo allá. <risas> ah, no, no viene más. más eh y bueno, hicimos un esfuerzo muy grande porque en este país salir de acá de la frontera lamentablemente es un esfuerzo muy muy grande sí, sí. pero
0: hacía más de un año que no lo veía y bueno, estuvimos unos días
1: allá y, sí, sí. y pudimos disfrutar un poco de su compañía
0: no, sabes por qué te quería consultar? Porque sí. cuando vos lo escuchás a, qué sé yo, digo, Rodríguez Larreta eh, cuando lo escuchabas también a Massa cuando no estaba tan, para mi gusto, kirchnerista como ahora pero creo que si gana después va a cambiarse, va a volver moderado eh, muestran que tal vez Israel puede ser el, el faro para tener algún tipo de actividad de crecimiento. ¿Qué es lo que ha hecho Israel para que todos lo miren con atención? Incluso el gobernador Bordé fue hace poco Ajá. en una eh, misión con este guau de Pedro eh, y, y vinieron este, gratamente sorprendidos.
1: Claro. Bueno, Israel tiene una
0: particularidad,
1: el hecho de de la necesidad prevalente de sobrevivir a todo lo que le ha tocado uh -huh. ha tenido que ser ingenioso no se ha quedado solamente en, en la guerra y en devolver tiros y todo eso sino que a, a raíz de la industria de la guerra bueno, que lamentablemente le ha tocado vivir uh -huh. han, digamos, han surgido eh, de manera colateral un montón de gente dedicada a lo que es eh, los inventos y a buscar la forma mejor de vivir, por ejemplo, es un país desértico, que no le falta hoy agua.
0: Imagínate
1: que acá en Paraná nosotros tenemos el río más grande de, de acá, de, todo, de toda la parte de América y cuántas veces nos hemos quedado sin agua.
0: ¿Y, y, y de, no grande, inventado... de grande como Israel? ¿Como entre ríos? ¿Un poquito más?
1: Eh, no, menos. ¿Más chiquito. Menos. Israel es como Tucumán. Israel tiene aproximadamente yo no recuerdo exactamente bien, pero creo que tiene menos de 500 700 kilómetros de norte a sur y y bueno, de ancho es súper chiquito, creo que tiene 50, 70 kilómetros de de ancho. No, no, es es súper chiquito, pero aunque no lo crea, hay tanta cantidad de, de vehículos y de gente y todo eso que llegar de norte a sur te puede llevar, eh, digamos, el doble de tiempo de lo que te lleva a la misma distancia acá en Argentina.
0: Uh -huh. Qué bárbaro, Bueno, otro día si querés hablamos un poco más del potencial de Israel y eh, de cómo un, una autoridad dijo hace como 15 años atrás, o 20, no me acuerdo bien el nombre ahora, Muchachos, tenemos déficit. Este, acá no hay que ajustar nada. Simplemente vos eh, en turismo tenés que achicarme el presupuesto. Vos en. en... Lo dijo, lo dijo Simón Pérez, que fue. Simón Pérez, bueno, eh, vamos a, a vivir con la plata que tenemos, sí. y pero tenemos que crecer. Y lo hizo. Pero,
1: pero lo juntó a todos en una habitación y le dijo: mira, el que no puede hacer esto se va. Así lo juntó. Está claro. muy bueno la gente que tenga la oportunidad de ver. Creo que hay un documental, una película documental de Simón claro. Pérez, donde hay una parte que habla de este tema en particular. Tenían la misma inflación que la argentina o mayor todavía. Y después de veintipico, treinta años, le preguntan a los jóvenes en la playa, en otro documental, eh, qué pensaban de lo que era la inflación y ya no sabían lo que era la palabra inflación, no la conocían. Para que vos veas lo que es la transformación.
0: Muy bien. Daniel, un gusto como siempre, fuerte abrazo.
1: Igualmente para ustedes y gracias por estar siempre en estos temas, que es importante que la gente participe, recuerde y sigamos juntos en
0: el pedido de justicia. Muchas gracias, muchas gracias. Javier, un abrazo grande. Daniel Soskin, presidente de la Asociación Israelita Paraná.